0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için... ...Malis Işık, Barkın Kızıl ve
1: konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Vastaların 49. bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyenler. 3. sezon 6. bölümümüzde Portekiz Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde ben Barkın Kızıl, Malise ile beraber yoğun bir gündemi değerlendiriyor olacağız... Elbette gündemimizin ana maddelerinden ilki de Türkiye Grand Prix'si olacak. Mali hoş geldin.
0: Hoş bulduk ama bir dakika önce Türkiye Grand Prix'sine mi ya da Formula 1'e mi bir hoş geldin desek yine.
1: Evet bir kez daha gerçekten de hoş geldin diyoruz elbette Formula 1'e. Yani bunu ne kadar bekliyorduk aslında o tartışılır. Çünkü işte takvimde kalıcı olarak yer almayacağımızı düşünüyorduk aslında. Ama Covid döneminin de avantajları bizim için tamamen faydasını göstermiş vaziyette diyebiliriz herhalde. Bu kararla beraber... Bu yılda 9. kez Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak İstanbul Park ve elbette heyecanlıyız. Aslında tarihi de oldukça yakın. Bir aydan biraz daha fazla bir süre var sadece önümüzde. 11-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Park'ta bir kez daha heyecanı yaşayacağız. Ali şöyle bir baktığımız zaman ne düşünüyorsun? Bunu bekliyor muydun? Ne kadar bekliyordun? Geçen sene biraz daha karamsardık sanki ama bu sene... Aslında hani gelme ihtimalinin yedek yarışlardan, yedek pistlerden bir tanesi olma ihtimalinin olduğunu biliyorduk zaten. Ve biraz da beklendiği gibi mi oldu yoksa yine sürpriz mi oldu sence?
0: Ya benim geçen seneki stratejim bu arada kesinlikle bilinçli değildi ama yok ya gelmez ya niye gelsin ki? Olmaz canım hiç gelmedi şimdiye kadar abi gelse şimdiye kadar gelirdi tarzı şeyler söyleyerek zorla ters totem yaparak getirmekti. Bu sene tam tersini yaptık çünkü geçen sene nasıl olabileceğini, hangi şartlarda olabileceğini gördükten sonra biraz daha şey farklı oldu yani. Hani yedek yarışlar gerçekten ön plana çıktı. E tabi Türkiye Grand Prix'si sezonun en flash yarışlarından bir tanesiydi öyle bakıldığında ki belki de birdi ki zaten onu daha önce defalarca burada bahsettik. Yani yedek yarışlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığında olayla Portimao geldiğinde bir sonraki fırsatın bizde olacağını biliyorduk. E Kanada Grand ile ilgili şüpheler ortaya çıkmaya başladığında, belirsizlikler ortaya çıkmaya başladığında hem Kanada Grand Prix'sinin takvimdeki konumu olarak hem de tabii ki bekleme sırasında, yedek sırasında zirvede bizim olmamızla birlikte Kanada Grand Prix'si iptal olursa Grand Prix'nin bize geleceği herhalde %90-%95 belliydi. Çünkü bir önceki yarış Azerbaycan Grand Prix'si, bir sonraki yarış Fransa Grand Prix'si. Yolunuzun üstü yani tabii ki uğrarsınız, niye uğramayacaksınız. Çok güzel bir... Yarış geride kalmıştı geçtiğimiz yıl. Üstüne bu sene asfalt tam anlamıyla oturmuş olacak. Takvimin belki de en iyi zemini bizde olacak. Yaz sıcağında bu sefer yanal kuvvetlerin lastikler üzerindeki etkisini göreceğiz. Daha farklı bir zorlayıcılık olacak. Özellikle 8. virajı bu sefer gerçekten tam gaz geçmeye çalışacaklar ve büyük ihtimalle geçecek. Geçtiğimiz yıl yarıştan beklentilerimizi bu sefer 2021'deki yarışta göreceğiz gibi duruyor. Çok farklı bir yarış olacak tabii 2020'nin yarışına göre bakıldığında. Ama bir taraftan da aynı şekilde keyifli olacak. Ve buraya gelmekten her zaman çok memnunlar. Uzun zamandır gelmedikleri için özlemişlerdi ama bakalım bu sefer yine gidip soracağız özlediniz mi diye. Ama 12 ay bile geçmeden üstünden çok daha kısa sürede geliyor olsalardı yine de özlemiş olacaklardır diye düşünüyorum. E bakalım ne olacak ya ben çok merak ediyorum ve biraz daha planlara uygun bir yarış olacak gibi. Biraz daha nasıl söyleyeyim beklenmedik şeylerin daha az olduğu bir Grand Prix olacak ama yine de en tahmin edilebilir yarış bile Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park zorlu bir pist. O yüzden bu sefer daha farklı zorluklar ön plana çıkacak. Ben çok merak ediyorum ve çok keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum. Bu sefer de ya kesin gelir diye getirdik, çağıra çağıra getirdik. Artık seneye gelmez diye yapacağız onu. Her sene de bir değiştireceğiz yani. Bir sene devlet hazırlıyor, bir sene TÜBİTAK hazırlıyor gibiydi ya sınavları. Onun gibi e, taktiği değiştirmemiz gerekiyor. Böyle böyle bir 8-10 sene devam ettirebiliriz.
1: Yani ters evet, sene gelsin de bizim hani ne söyleyeceğimizin de çok da bir önemi yok aslında. Gerçekten uzun süre boyunca umarız takvimde yerimizi almaya devam ederiz. Senin de dediğin gibi aslında geçtiğimiz yılki asfalt koşullarını göz önünde bulundurduğumuz zaman ki... ...hava da aslında yardımcı olmadı. İşte yarışın daha piste karşı değil sürücülerin birbirine karşı yarıştığı bir hale gelmesi için... Bakalım bu süre nasıl olacak? Muhtemelen bu defa yağmur olmaz diye düşünüyorum. Belki de olur ama daha düşük bir ihtimal. Daha iyi şartlar pilotların biraz daha belki doğrudan aracı yolda tutmaktan ziyade yarışa kanalize olabileceği bir ortamda daha da belki farklı, belki de daha keyifli bir yarışta olabilir ki geçen sene de hiç keyifsiz değildi gerçekten. Zaten Formula 1 severlerin oylarıyla da en iyi yarışı seçilmişti sezonun. Yani bu noktada şöyle de bir şey var Mali aslında sadece... Takımların ve sürücülerin çok sevdiği ya da heyecan duyduğu bir pist değil burası. Yani dünya çapındaki bütün Formula 1 severlerin merakla beklediği, takvimde görmek istediği yerlerden bir tanesi. O yüzden belki de iki sene üst üste burada yer alması işte anlaşma şartlarında da farklı bir zemin oluşturabilir. Zaten yarış takvimini daha kalabalık kılmak istiyorlar ki, Zac Brown gibi isimlerin buna itirazı da var bu arada, onu da söyleyelim ama eğer bir karar alınıyorsa o karar... Yani daha doğrusu bir karar alınmaya niyetleniliyorsa o karar genelde de alınabiliyor. İşte birazdan sprint formatını da konuşacağız. O kalabalıklaşan takviminde belki Türkiye Grand Prix'sinin devamlılığı için bir etkisi olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Bu arada Zac Brown'da söylediğin şey, yani Zak Brown'un takvimin kalabalıklaşmasına
0: işte 25 yarışa gitmek istiyor ya şimdi Liberty. 25 yarışa gitmeyelim. Ama bazı yarışlar kendi içerisinde dönsün, dönüşümlü olsun bazı yarışlar diyor, bazı Prixler diyor. Bu bize yarayabilecek bir şey aslında Zac Brown'un söylediği. 25 yarış gerçekten çok fazla çünkü her sene 25 yarış yapmak yani sadece tamam televizyon gelirleri olarak güzel ama diğer her şey için herhalde kötü ya. O yüzden yani şu anki bu sene 23 yarışın tamamını yapsalar dahi birazcık fazla olacak gibi duruyor. 20-21 yarışa... Bu işi döndürüp bazı yarışlarında birkaç senede bir dönüşümlü olarak yapılması bence Türkiye Grand Prix'sini potaya uzun vadede de sokabilir. O yüzden ben Zac Brown'ın açıklamalarını biraz gülümseyerek dinledim. Hoşuma gitti. Biraz bize doğru çalışmış aslında. Yani onun söylediği şeyi dinlerlerse biraz İstanbul Park'ın Türkiye Grand Prix'sinin takvimde daha uzun süreler görülme şansı artıyor gibi bence.
1: Yani umuyorum ki zaten şöyle olur. Önce geçici yarışların arasına gireriz. Sonra kalıcı yarışların arasına gireriz. Geçici yarışlar takip ettiğimiz başka... Grand Prix'ler olur. Çünkü yani hem bu pist burayı hak ediyor, takvimde yer almayı hak ediyor. Hem yani gerçekten de bence Türk Formülü 1 izleyicileri de eğer pandemi olmasaydı orayı tamamen dolduracaklardı. Yani ben buna eminim. Bence de. Dolayısıyla bu kadar da ilgi varken neden olmasın kesinlikle olması gerektiğini düşünüyoruz elbette. Lewis Hamilton'ın tabii 100. galibiyetini Türkiye'de alma ihtimali var. Geçtiğimiz yılda onun için şampiyonluk için dönüm noktası bir... Lokasyon olmuştuk. Aynı zamanda da Felipe Massa'nın 3 yarış galibiyeti rekoruyla eşitlenme durumu söz konusu Lewis Hamilton eğer Türkiye'de kazanırsa. Ama zaten Türkiye Grand Prix ile ilgili yarış öncesinde de mutlaka bir başka programımız olacaktır, bir vasıtalar bölümümüz olacaktır orada. Daha da detaylı konuşuruz diyeyim ve Türkiye Grand Prix ile ilgili ekleyeceğin başka bir şey yoksa sprint yarışına doğru geçelim
0: heyecanla bekliyoruz. Bu sene artık herhalde aynı güzellikte. Belki senin de söylediğin gibi tarihi bir yarış olur yine. Yüzüncü yarış galibiyetiyle belki. Gerçi öyle olursa sezonda çok kopmuş olacak. Orada da biraz ikilem diyeyim ama. Ya olursa böyle güzel olacak. En azından Netflix'te iki dakika falan görünür herhalde o zaman Türkiye Grand Prix'e.
1: Evet yani editoryal kararları kendilerine bırakıyoruz. Eğer bu şekilde karar vermeye devam ederlerse de önümüzdeki sezon Drive to Survive bölümü yapmayız biz de. Yani bu şekilde. <gülüyor> Çok umurlarında da olmayacaktır en azından ama biz beklentimizi ona göre düşürürüz. Peki o zaman geçelim sprint yarışı formatına. Hafta sonunda bir değişiklik gelmesi öngörülüyor. Daha doğrusu kesinleşmiş vaziyette kararı kılındı. Silverstone, Monza ve Avrupa takviminde olmayan bir yarış hafta sonunda artık hafta sonu formatımızın daha farklı bir şekildeki uygulamasını göreceğiz. Bu sezonla beraber 3 yarışla başlıyor. Belki... Bu üç yarışa sayısı arttırılabilir. Belki bütün yarışlara yayılabilir. Belki geri alınabilir. Hiç yayılmayabilir. Tabii ne kadar başarılı olacağına bağlı olarak. Birçok da tartışmayı beraberinde getirdi. Sprint yarışı formatı ya da sıralama yarışı formatı da diyebiliriz belki. Öncelikle cuma günü antrenman seansı duruyor aslında. Ama sonrasında sıralama yarışı için bir sıralama seansı var. Q1, Q2, Q3 olduğu gibi devam ediyor. Sonrasında cumartesi günü. ...yine bir başka antrenman ve ardından 100 kilometrelik yarış. O yarışın sonucuna göre de Grand Prix'nin gridi belirleniyor. Bu noktada da tabii konuşacağız zaten ama... ...bilmiyorum bence bir enteresan durumlar söz konusu olabilir. Çünkü yarış içinde kazalar olursa eğer... ...o zaman işte grid hmm. bazı taklalar atabilir, favoriler yerlerde olabilir. Zaten birazdan bahsederiz, şöyle bir formatı hatırlatmaya devam edeyim. Pazar günü de Grand Prix var. Yani bu formata şöyle bir baktığın zaman... Senin için nasıl gözüküyor? İlk izlenimin neler? Çok memnun değilsin gibi hissediyorum. Ama hani artıları eksileri nasıl olur? Biraz da eninde boyuna konuşalım beraber.
0: Evet yani Grand Prix'nin geleneksel değerini azaltmadan ürünün ve yani bu ürün sonuçta ne olursa olsun bir entertainment olarak da bakmak gerekiyor. bir medya o konuda olumlu adımlar atıyor. Ama bir taraftan Grand Prix'nin yani pazar günkü yarışın değerini azaltabilecek birkaç şey var gibi duruyor. Onlardan bir tanesi bir başka yarış olması. Damalı Bayran Formula 1'de en azından hafta sonunda yani bir yarış sonu olarak, seans sonu olarak değil ama yarış sonu olarak bir kere sallanması ve bir yarış galibi olması gerektiğini düşünüyorum ben. Sıralama yarışı alt serilerde veya farklı yarış serilerindeki formatlarda işe yarayabilen, veya işte sprint yarışı olarak da sıralamayı belirlemek zorunda değil ama bir hafta sonunda birden fazla yarış olması işleyen bir format ama Formula 1 koruması gereken miraslardan bir tanesini biraz daha hafta sonu heyecanlandırmak adına geri planda bırakıyor mu? Bence düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi bu. Bir olumlu taraf söyleyelim bir de. Bunu deniyor olmaları. Bir 2-3 yarışta bakalım olmazsa hiç denemeyiz diye olmaları çok iyi bir yaklaşım. Böyle şeyleri deneyebilmek önemli tabii ki. Bunu 2022'de getiriyoruz ve bütün yarışlarda uygulayacağız deyip 3 yarış sonra ya bu kötüymüş demektense bu sene birazcık deniyorlar. Ki bence böyle bir değişikliğin peşindeyseniz böyle bir değişikliğin nasıl bir etki yaratacağını görmek istiyorsanız 3 yarışta deneme yapıyor olmak fena değil ama yine de şampiyonluğu şampiyonayı değiştirebilecek bir şey olabilir o açıdan da ilginç olur. Yani puan veriliyor olacak tabii ki ilk 3 sıradaki pilotlar takımlar ve pilotlar şampiyonasına puan alacaklar. Gördük zaten birazdan konuşacağız. Portimao'da bir puanın bile peşine düşüldüğü oldu yarışın son bölümünde en azı turda. O yüzden ilginç olacak diye düşünüyorum. Olumsuz taraflarından bir tanesi yine hafta sonunun heyecanlı anlarından bir tanesi aslında. Çünkü ki hatırlayacaksın daha önce... 2016'nın ilk yarışında saçma sapan bir sıralama formatı getirmeye çalışmışlar. Sonrasında tarihin derinliklerine gömülmüştü o. Yani işleyen bir şey ve asla bozulmaması gereken bir şey. Q1, Q2, Q3 formatı e, cuma günü yapılıyor ve insanlar işinde gücünde olacaklar. Cuma günü nasıl izleyecekler onu? Hafta sonunun heyecanlı bir tanesini kaçırmış olacaklar biraz. Çünkü cuma antrenmanlarının aksiyonu bir tık daha azdır sonuçta. Daha farklı bir amacı var.
1: Şunda da söyleyeyim Ali, senin az önce verdiğin örnekle en çok kıyaslanıyor. Yani başarısız sıralama formatının getirilmesiyle çok fazla kıyaslanıyor bu durum. Onu da söylemek lazım. Daha önce çünkü hani kötü bir örnek olunca... O kadar kötü önümüzde... değil bence ama ya. Ya evet, belki o kadar kötü değil ama insanlar da biraz çekiniyorlar. Yani şöyle bir çekince var. İşleyen düzen niye bozuluyor? Çekincesi var. Hmm, evet, doğru. E, i̇şleyen düzenin tabii bozulması yani... Her zaman bence hani söz konusu olan bir şey değil. Belki gerçekten de bir ilerleme daha iyiye gidiş de çıkartılabilir bu noktadan ama işte çareleri bu mu? Örneğin istersen diğer detaylarından da biraz konuşalım. 3-2-1 puan favorilere doğrudan yarayacak ama zaten sadece şampiyonluk mücadelesi için anlamı olacak gibi gözüküyor. Yani şu anda çok bariz bir şekilde Hamilton, Verstappen, Bottas üçlüsü daha çok podyum için... İddialı gözüküyorlar evet işte Lando Norris podyuma çıkıyor ya da Sergio Perez podyuma kovalıyor. Perez Perez de ısınacak evet. <gülüyor> i̇şte bazen Ferrari'ler şans bulabiliyor. Ricardo'yu dahil edebiliriz belki Alpine'den bir şeyler görebiliriz ama hani genel olarak zaten Hamilton ve Verstappen hatta ben 3. ismi de çok dahil etmek istemiyorum. Onların arasında hangisi 3 puan alacak hangisi 2 puan alacak gibi bir durum söz konusu olabilir gibi geliyor bana bilmiyorum sen ne dersin?
0: Evet yani o puanın kimseye yarayacağını ben de düşünmüyorum. Çünkü ters grid uygulaması diye bir şey yok sıralamanın en hızlısı. Yani haftanın aslında pist üstündeki tek turda en hızlı aracı sıralama yarışına birinci cepten başlayacak. Ya Bir ters grid olsa tabii bu sefer de e abi, o zaman bu adamlar niye en hızlı olmaya çabalıyor diyecekler. Ters grid olmazdı zaten niye olmuyor demiyorum ama e, öyle olduğu için kazananla yani daha doğrusu zirveyle diğerlerinin arasındaki puan farkının açılmasına küçük de olsa katkıda bulunacak Herhalde en çok etkileyecek şeylerden bir tanesi park fermi olacak değil mi? Barkın istiyorsan bir de onu söyleyelim.
1: Evet, cuma günkü sıralama turlarından sonra otomobiller park fermeye alınacak. Yani otomobil üstünde oynama yapılamayacak demek lazım.
0: Hı hı. Köklü değişiklikler Köklü yapılamayacak. Köklü
1: değişiklikler hı. yapılamayacak, aynen çok basit değişiklikler yapılabilecek. Yani bu da şöyle bir problemi beraberinde getiriyor. Aslında antrenman seansları tamamen o ayarları yakalayabilmek için gerçekleşiyor ve... İşte cuma günkü sadece 60 dakikalık antrenman burada belirleyici olacak. Aslında buna baktığımız zaman hani neredeyse fabrikadan aracın... ...piste göre düşünülüp getirildiği ayara göre bir uygulama geliyor gibi. Hani öyle o seçilen ayarda devam ediliyor gibi bir durum ortaya çıkıyor enteresan bir şekilde. Yani o zaman da antrenman seansı tabi biraz anlamını kaybediyor. Bir yandan bir yandan cuma günü senin de dediğin gibi sıralama turlarının gerçekleşiyor olması... İşte belki şu anda pandemide evde oturan insan sayısı ya da uzaktan çalışan insan sayısı daha çok. Yani yandan açıp izleyebilme ihtimali var. Ama hani hayat normale dönmüş olsaydı ya da olacaksa bir gün önümüzdeki yıllar içinde. Nasıl olacak, nasıl etkileyecek? İşte izlenmeleri düşürmeyecek mi? Bunların da hepsinin düşünülmesi lazım bana sorarsan. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Yani bir kere bu sıralama yarışı formatı tutsa bile... Bu hafta sonu düzenini bir daha düşünmeleri gerekiyor bence. Öyle söyleyeyim. Çünkü yani senin de söylediğin gibi pek çok boşluk var gibi duruyor. E Cuma günü sıralama torları sonrası başlıyor. E ikinci antrenmanlar 60 dakika ki bu sene zaten antrenmanlar yarımşar saat azaltıldı. Pist üstünde geçirilen ayar yapmak için geçirilen vakit zaten az. E üzerine evet biraz daha istisnai kısımlar olacakmış yine ikinci antrenman seansının da Alakasız hiç öyle hiçbir şey katmayan bir seans olmaması için özellikle fren ve süspansiyonda biraz daha istisnalar yapılacakmış ama yine de tamamen yeni parçalar deneyemeyecekler sonuçta ve bence biraz cuma gününden itibaren araç geliştirme kısmında hiçbir şey yapılamayacak gibi duruyor. Bir de benim aklıma gelen şeylerden bir tanesi ki bunu zaten FIA yapıyor niye yapmıyorlar demiyorum FIA da yapıyor işte Liberty Media Fon birlikte çalışıyorlar zaten yani hafta sonunu daha keyifli hale getirmekten ziyade daha doğrusu Grand Prix yarışlarının yani yarışın kendisinin o hafta sonu nana yarışının ki bak ne kadar ayırt etmek zorunda kalıyoruz ki bence bu benim için bir problem. Grand Prix'nin daha heyecanlı hale getirilmesi için zaten çaba sarf ediliyor. 2022'de bu probleme daha doğrusu hafta sonu keyif daha keyifli hale getirme gibi bir problem ellerinde olmayabilir. Nefis yarışları izlersek ya bunun biraz daha kısası olsun işte pit stop zorunluluğu olmasın ya da ne bileyim. İşte 3'te 1 mesafede olacak 100 kilometrelik yarıştan bahsederken normalde 300 ila 310 Monaco Grand Prix' hariç yarış mesafesi. Yani böyle bir daha kısa bir yarışa ihtiyaç olmayabilir. 2022'de zaten bu problem çözülecek gibi. Problemin zaten en derinine en temeline inerek onu halletmeye çalışıyorlar. O yüzden yani çok 2021'de bu problemi de çözmek zorundalar mıydı biraz onu düşünüyorum. 2022'de belki şey yapabilirler. İlk birkaç yarış istedikleri kompetitifliği yakalayamazlarsa 2021'de denedikleri yani bu yıl deneyecekleri sıralama formatını sıralama yarışı formatını 2022'ye entegre edebilirler. Sezon başlamadan bunun kararını 2022 için ben vermeyeceklerini düşünüyorum. Verirlerse de biraz garip olur sanki.
1: Ya bir de sıralama yarışı ile ilgili bence şöyle de bir çekince olabilir. İşte az önce kurallardan bahsederken de söylemiştim. Yani orada yapılacak bir kaza, bir yarış dışı Doğrudan işte örneğin yarış favorisi bir isim Lewis Hamilton'dan örnek verelim. Lewis Hamilton ve Max Verstappen çarpıştılar. Max Verstappen yoluna devam etti, Lewis Hamilton edemedi. Lewis Hamilton pazar günkü yarışı 20. basamaktan başlayacak. Yani bunun 3 puan için Hamilton'ı pist üstünde agresif tutup tutmayacağından ben emin değilim. Yani şöyle ki kıran kırana bir yarış görür müyüz sprint yarışında... Çok emin olamıyorum çünkü yani hani bir pozisyon, bir cep kaybetmek, belki bir çizgi kaybetmek en kötü ihtimalle yarışın tamamına etki edecek bir şekilde etkilenmeye göre çok daha tercih edilebilir bir durum. Dolayısıyla daha kibar ve centilmen bir yarış da olabilir sprint yarışı bana sorarsan. O anlamda da bilmiyorum hani mücadele düzeyi ne oranda olur?
0: Ya da şöyle bir kontra argüman olabilir Barkın. Madem öndekilerin kaybedecek daha çok şeyi var. Onların bir adım arkasındaki takımlar daha fazla zorlayabilir işte. Ricardo'yu, Sainz'ı, Leclerc'i, Norris'i belki ilk üçü zorlayacak kadar agresif bir şekilde görebiliriz. Çünkü aman araca bir şey olmasın, şampiyonluk gidiyor diye düşünecekse eğer Max Verstappen ve Lewis Hamilton belki onları daha fazla zorlayabilirler. Yani iki tarafından da bakmak mümkün ama deneyip göreceğiz herhalde, bekleyip göreceğiz.
1: Evet, yani bir de bizim kendilerimizi konuşurken bir dikkat çektiğimiz ya da kendi aramızda çekincemiz diyelim. Pazar günkü yarışın önemini kaybetmemesi gerektiği, hafta sonunun yıldızının pazar günkü yarış olması gerektiği. Yani dolayısıyla bilmiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Aslında Silverstone'dan sonra belki tekrar bu dosyayı da açarız diye düşünüyorum. Tabii bakmak lazım. Evet bakalım nasıl olacak diyelim ve Portekiz Grand Prix'sine geçelim artık. Tek düze bir yarış oldu diyebiliriz. Aslında hani taktik savaşları biraz daha yarış heyecanlarla getirdi pist üstü mücadelelerden ziyade işte lastik tercihleriyle, lastiklerle gidilen mesafe tercihleriyle son bölümdeki en azı tur savaşlarıyla nispeten daha fazla öne çıkan bir yarış oldu. Pist üstünde çok da kran kranlı bir yarış seyretmedik. Evet yakın takipler vardı özellikle Hamilton, Verstappen, Bottas üçlüsü arasında. Ama ona rağmen hani öyle çok çok bizleri heyecanlandıran yarışlar izledikten sonra da bana göre çok da tatlı tuzlu bir yarış gibi gelmedi. Startta Carlos Sainz'ın iyi başlangıcı vardı. Sonrasında hemen Raykonen'in kazası geldi zaten. Ve Raykonen de bu yarışta yarışı tamamlayamayan tek isim oldu. Onu da söyleyelim. Belki bu da yarışın nispeten sıkıcılığına bir işarettir diye düşünüyorum. Güvenlik aracı bölümü olmuştu tabii ki. Sonrasında Verstappen Hamilton'ı geçmeyi başardı yine yarışın başındaki heyecanlanlardan bir tanesi. Ardından Hamilton hem Bottas'ı hem Verstappen'i girde bırakarak yarışı kazandı. Yani yarışı çok da kronolojik olarak konuşmayalım diye düşündük. Dolayısıyla biraz daha olay olay gideceğiz. Mali senin ilk başta genel bir bakışını alalım. Sonra daha çok isimler üzerinden giderek bu hafta sonunu o şekilde değerlendirelim.
0: Ya benim bu hafta sonuyla ilgili ki zaten hem sıralama turlarında hem yarışın bazı yerlerinde bazı isimler için çok belirleyici olan lastik performanslarıyla alakalı ciddi Sorular var aklımda. Yani hangi lastik yarışın hangi noktasında idealdi gerçekten neredeyse kimse takımlar tabii ki dahil olmak üzere tam olarak bilmiyordu. O çok ilginçti bence. Yani pist şartları da değişkendi. Bunun üstüne rüzgar şartları da eklendi. E onun dışında tabii alışılmışın biraz dışında bir tarzı sahip bir pist Portimao. Bunların hepsi bir araya geldiğinde hem de tabii ki uzun zamandır Formula birim buraya gelmiyor olması yalnızca ikinci kez buraya geliyor olmalarıyla eldeki verilerin de az olması. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bilinmezlerle dolu bir yarıştı aslında ama dışarıdan bakıldığında daha tek düze, tek düze olduğunu görebildiğimiz bir yarıştı. Yine de şöyle bir durum var. Bu yarışın tek düze olması bile dışarıdan izlendiğinde göze güzel geliyor. Çünkü inişleri çıkışları görsel olarak bize güzel şeyler sunan bir pist. O yüzden belki çok daha alelade bir pistte, bu da bir örneğini vereceğim. Çok daha alelade bir pistte aynı aksiyonsuzlukta bir yarış olsa daha fazla sıkılıyorken burada sadece görüntüye resme baktığınızda dahi Size eğlendiren, size keyif veren bir şeyler vardı. E üstüne ön bölümde birkaç tane de geçiş gördük. E standart bir formda bir yarıştı, biraz üstündeydi. Önümüzdeki yıllarda umuyoruz standartın altında olabilecek bir seviye olur böyle bir yarış. Şimdilik standart bir formda bir yarışıydı aslında.
1: Evet, yani biraz da kim neler yaşadı, kim nasıl performanslar verdi, onlardan bahsedelim. Mercedes'te başlayalım, o şekilde gidelim istersen. Lewis Hamilton ve Valtteri Bottası Biraz belki bu yarış özelinde de ayırmak lazım. Lewis Hamilton belki bir noktada first geçildi ama sonrasında genç rakibin hatasını çok iyi değerlendirip öne geçti. Ve bottasına da geçtikten sonra bir daha dönüp arkasına bakmadığı bir başka yarış izletti bizlere. Yine lastik yönetimini çok iyi yaptığını düşünüyorum ben. Yani pit stop sonrasında 5 saniyelik bir avantajla piste döndü ki Mercedes'in pit çıkışındaki turunda, o lastik ısıtma turu diyebileceğimiz turunda çok da aslında güvenilir bir performans ortaya koymadığını söylemek lazım. Örneğin şunu hatırlıyorum Hamilton, işte Fersepe'nin 5 saniye önünde döndü pistte ama fark bir anda 3,5 saniyeye kadar inmişti o tur geçildikten sonra. Yine de sonrasında çok çok iyi idare etti yarışı. Bottas için de bir ufak mekanik problem söz konusu oldu. Orada biraz bence korkulanlar yaşamış olsa gerek. Mercedes'le beraber tabii Red Bull'da şöyle bir konuşalım. Perez'in Yarışın neredeyse sonuna kadar aynı set lastikle devam etmesi ve Verstappen Bottas arasındaki hızlı tur kapışmasını da nasıl değerlendirirsin? Öyle diyeyim bu iki şampiyonluk adayı takım üstünden senin de değerlendirmeni öyle sorayım bari.
0: cumartesi günü sıralama turları da ilginçti aslında. Çünkü yani hem iptal edilen turlar hem bir şekilde lastik performansının o an içerisinde nasıl değişeceğine kimsenin karar verememesi ki Max Verstappen tur iptal olduktan sonra Benzer bir turu bir daha atabileceğini düşünüyordu ama gerçekten aynı pistte iki kez tur atamıyormuşsunuz biraz felsefi bakmak gerekirse. Sonrasında yarış da zaten bu anlamda dediğim gibi pek çok belirsizliğe sahne oldu ama yani Valtteri Bottas güzel bir cumartesi günü geçirdikten sonra pazar günü yine beklentilerin altında kaldı. Senin de söylediğin gibi piste çıkış turu Mercedesler için çok iyi değil ki zaten Bottas arada biraz farklı dönmesine rağmen pit stoplar sonrasında ilk pit stoplar sonrasında Verstappen'e geçildi çünkü lastiğini ısıtamadı. Ki yani lastik battaniyesine izin verilmeyen yarış serilerinde gördüğümüz kadar bir performans farkı vardı. Öyle söyleyeyim. DTM'de benim zamanında anlattığım gibi. Ve onun dışında Sergio Perez çok uzun süre liderlikte gitti. Acaba o ara mı günün pilotu seçilecek oyları aldı? Çok emin değiliz. Çünkü yani günün pilotu seçilebilecek birkaç farklı isim vardı. Öyle Perez net bir şekilde ön plana çıkmıyordu. Sen de söyledin zaten Lewis Hamilton. Max Verstappen'in hatasını değerlendirdikten sonra bir daha arkasına bakmadı diye bir daha önüne de çok fazla bakmadı. Çünkü yarışın liderliğini alırken Sergio Perez'e mavi bayrak gösterilmesi gerektiğini düşünüyordu. O kadar alışmış ki diğer Red Bull'un arkalarda olmasına herhalde bir tur geridedir diye düşündü. O da bence çok şey anlatıyor bize. Onun dışında ve Hamilton'ın bir yine pist üstü mücadelesini gördük iki kez en azından. Yan yana geldiler ki zaten ilk virajda dışarıdan ataklar bence yarışın en keyifli anlarıydı ön bölüm mücadelesi için. O yüzden yani güzel ataklar ve güzel mücadeleler ön tarafta vardı ama sadece sayıca azdı.
1: Ya bu arada ilk viraj dışında da çok fazla aksiyon görmedik onu da söylemek lazım. Bu yıl 2 DRS alanı olmasına rağmen daha çok yine start finish düzlüğü ve ardından gelen ilk viraj ataklara sahipliği yapan nokta oldu bütün yarış boyunca. Zaten geçişlerinde herhalde %90 civarında bir kısmını orada görmüş olabiliriz. Doğru. Bu şekilde aslında hemen Ferrari ve McLaren'la devam edelim dilersen. E, Lando Norris'in çok iyi performansı vardı bence hafta sonu boyunca. İşte büyük dörtlü diyebileceğimiz Red Bull Mercedes ikilisinin ardında sürekli olarak kaldı Lando Norris. Öte yandan Ricardo da hiç fena bir iş çıkartmadı ve yavaş yavaş sıraları tırmanarak puan potasına kendisini soktu. Bu yarıştan da puan çıkartan isimlerden bir tanesiydi. Öte yandan Ferrari de Carlos Sainz'ın iyi geçen cumartesi günü ardından çok çok iyi geçen bir yarış başlangıcı ki Perez'in önüne geçmeyi başarmıştı işte yarışa startında. Fakat sonrasında yavaş yavaş belki orta hamur lastiklerinin de çok kendisine verim sağlamamasından ötürü gelen sıra kayıpları ve puan barajının dışına düşmesi durumu söz konusu. Tabii bir de Löklerkin de aslında istikrarlı performansları herhalde devam ediyor demek lazım.
0: Evet yani Landon Norris bence günün pilotu olarak seçebilirdik eğer Lewis Hamilton'ı seçmeyeceksek ki bence Hamilton olabilirdi çünkü yani çok sıkıcı bir yarış galibiyeti elde etmediğine göre... Bence olabilirdi. London Harris'i ben günün pilotu oyunu verirdim açıkçası veya Fernando Alonso da olabilirdi. Birazdan oraya zaten geleceğiz. E Dani Ricardo iyi bir yarış çıkardı ama iyi bir yarış çıkarmasının sebebi çok geriden başlıyor olmasıydı. Sıralama turlarında istediğini alamadığı için çok fazla geçiş yaptı. Biraz yukarılara tırmandı. Normalde o kadar yukarıya tırmanacak bir pozisyonda olmaması, yarışı oradan başlamaması gerekiyordu açıkçası. O yüzden yani evet tabii ki keyif verdi ama iyi bir performans olarak Düşünmemek gerekiyor. Çünkü kendi hatasını telafi etmeye çalıştı. Yüzde yüzde edemedi bence. Çünkü normalde ilk 7'de mutlaka olması gerekiyordu. 9. bitirdi. Şey çok ilginç işte. Yani yarışla ilgili lastiklerin performansını tam olarak anlayamamaktan kastım. Tamamen Ferrari pilotlarının performansı. Aralarında ya 1-2 tur olması lazım. Sainz'e Leclerc'in pitlerinin. Carlos Sainz orta hamur lastiği tercih ediyor. Ki zaten yumuşak hamur lastik de başlamıştı. Orta hamur lastiği tercih ediyor. Charles Leclerc. Orta hamurdan sert hamura geçiyor yine yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet öyleydi ve bu arada.
0: Performanslar birbirinden çok farklı. Bu arada pistin yani aşağı yukarı yarışın benzer noktalarında George Asıl diyor ki ya bu sert hamur lastiklerle asla biz bir şey yapamıyoruz diyor. Yol hiç yok diyor. Yani araçtan araca da çok fark etti. yarışın aynı bölümünde ve belki birkaç tur önce birkaç tur sonrasında da fark ettiği oldu. Yani lastik stratejisi zaten biraz üstüne mesai harcamanız gereken ya da anlamak için hakikaten çaba sarf etmeniz gereken benim de genellikle... Zorlandığım şeylerden bir tanesi doğrusu. Çok net olduğu zaman daha rahat takip edilebiliyor. Ama bu yarışta takımlar dahi o doğru tercih yapmakta zorlandılar. Diyorum yani çok az vakit vardı. Belki bir tur belki iki tur vardı Sainz'la Röcklerkin pitleri arasında. Ve bambaşka yönlere doğru gitti ikisinin yarışı. O açıdan biraz strateji anlamında en azından ilginç bir yarış oldu. Ama Charles yine istikrarlı bir şekilde Ferrari'ye güzel puanlar aldırmaya devam ediyor. Carlos da zannediyorum hani ...en azından ideal lastikleri bulabilseydi... ...herhalde 7-8 civarında olabilirdi. O da çünkü... ...takım değiştiren pilotlar arasında... ...en iyi adaptifliği sağlayan... ...daha doğrusu en iyi uyum sağlayan şimdilik pilotlardan biri. Yani bu yarış onun için ideal bir sonuç değildi belki ama... ...Ferrari için 2020'den bu yana... ...çok şey değişti olumlu anlamda.
1: Evet yani en azından... ...çok aktif bir şekilde... ...şampiyon üçüncülüğü için... ...mücadele halindeler. Vaklarınla özellikle. Bununla beraber... Alpin'e geçelim. Hafta sonunun bence kendi beklentisi oranında ya da şu ana kadar bize gösterdikleri oranında en yüksek performansını veren takım Alpin'di diyebiliriz. Özellikle Esteban Ocon'un istikrarlı performansı Fernando Alonso'nun da yarış içinde bize gösterdikleriyle beraber 7 ve 8. Sırayı aldı onlar. Esteban Ocon'la ilgili bence güzel şeyler söyleyebiliriz çünkü bu sezon... Hakikaten iyi performans gösteriyor. Fernando Alonso'nun evet belki bir alışma süreci söz konusu ama üst üste bir başka yarışta da yine Fernando Alonso'nun önünde yarışı tamamlamayı başardı. Yedinci sırada hiç fena bir sonuç değil. Norris ve Röklerkin arkasında kaldı sadece. Onlar için gerçekçi hedefler kapsamında konuştuğumuz zaman. E, Alonso da bildiğimiz gibi zaten. Sen ne dersin Alpin'le ilgili?
0: Ya bu yarışta bence en çok konuşmaya değer takımlardan bir tanesi zaten Alpine'di. Çünkü orta sıra mücadelesinin biraz uzağında kalmış gibi duruyordu onlar Aston Martin'le birlikte. E, Aston Martin biraz yalnız kaldı. Onlar tabii Mercedes'in yaşadığı problemleri onun benzeri bir araçla yaşıyorlar. Ve onları çözme konusunda da biraz daha yavaş kalacaklar gibi. O yüzden onların orta sıraya katılmasını ben çok isterim. Ama bir süre daha sanki onlar orta sıranın gerisinde kalacaklar gibi, orta sıranın sonunda olacaklar gibi en azından. Alpine... Kaç yarış geride kaldıktan sonra bu problemi çözdü gibi. Tabii ki yarış yarış fark edecektir ama geçtiğimiz yılki gibi en azından orta sıra takımlarının geri kalanların en iyisi olma konusunda eşit iddialara sahip olacağını görebiliriz. Geçen seneki Ferrari yerine Aston Martin var diyebiliriz. Hatta güç dengeleri şimdilik öyle oturmuş gibi. Ve Alpine'i önde görmek çok güzel bence. Esteban Ocon'u Fernando Alonso'yu mağlup ederken görmek oldukça ilginç ve takdir etmekte gerekiyor. Fernando Alonso... Tek tur performansıyla ilgili hala geliştirmesi gereken çok şey olduğundan bahsetti. Ve sıralama turlarını çözerse tabii ki çok daha tehlikeli bir pilot olacak. O da sezon ortasından sonra her şeyi tam olarak oturtacaktır diye düşünüyorum. Güzel yarışlar onları bekliyor gibi ama mutlaka yine istikrarsızlıklar olacaktır. Her yarışta bu yarıştaki kadar iyi olmayacaklardır. Ama orta sıra mücadelesinin böyle bir devinim içerisinde olması beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor.
1: Onların da SED'de dediğin gibi en büyük rakipleri Alfa Tauri. Alfa Romeo ve Aston Martin olacak. Bu takımları da hemen değerlendirelim elbette. Pierre Gasly aslında yine bence standart bir hafta sonu geçirdi. 10. sıra yine puan çıkartmayı başardı. Gerçekten çok iyi işler ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ben özellikle hani Snowden'ın ilk yarışta bize gösterdiği çok iyi başlangıcın ardından... ...bu bölümde biraz daha hani eleştirmekte istemiyorum. Tabii ki çok çok yeni sonuçta her şey onun için... Ama biraz daha Gazi'nin arkasında gözüktüğünü biliyoruz. Dolayısıyla belki Alfa Romeo aracının gerçek performansını çok da rahat bir şekilde değerlendirmek mümkün değil. İşte Gazi üzerinden okursak puan potasında evet oluyorlar. Ama sona da özeline bakarsak işte Aston Martin'lerin arkasına da düşebildiklerini görüyoruz. Bu takımla ilgili yorum yapmak bence zor. Ama ne olursa olsun Pierre Gazi'nin bana sorarsan bu araçtan... Yüzde yüzünü aldığını her zaman ben düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Evet yani önemli puanlar almaları gereken ve fırsat nereden gelirse onu değerlendirmeleri gereken zamanlarda Yuki Suna'da bu sezon ön plana çıkmayacak. Çünkü senin de söylediğin gibi çaylak pilot alışma süreci olacak. Ama güvenebilecekleri biraz daha sırtlarını yaslayabilecekleri pilot olarak Pierre Gasly var. E, ama tabii önümüzdeki yıl Alfa Tauri'de kalacak mı? Başka yerlere göz kırpacak mı? Bunların hepsini... ...düşünmek gerekiyor sezon sonuna doğru böyle pilot piyasası hareketlendikten sonra... ...ama şu an Alfa Tauri'nin tam olarak ihtiyacı olan isim Pierre Gasly... ...hatta tam olarak ihtiyacı olan ikili bile diyebiliriz... ...çünkü Yuki da bir dinamizm getiriyor neticede... ...ve öğrendikten sonra biraz istikrarlı olabilmeyi gördükten sonra... ...o da iyi işler yapacaktır. Onlar için bence işler yolunda.
1: Alfa Romeo için de bence işler yolunda bu arada... İşte bu yarış değil tabii ama. Evet ama bu yarışta da Giovinazzi 12. sırayı aldı. Bu çok kabul edilebilir bir pozisyon Alfa Romeo için. Çünkü hani onları hmm. Haas'lar ve Williams'larla beraber mi değerlendirmek lazım gibi bir noktaya doğru ilerlemişlerdi geçtiğimiz yıl. E bence bu yıl oradan kurtuldular. Bence bu yıl oradan artık bir üst seviyeye hatta Williams için de belki aynısını söyleyebiliriz. Haas'ı biraz yalnız bile bırakmış olabilirler bilmiyorum. Williams biraz daha arada gözüküyor ama Alfa Romeo en azından... Bence arada sırada puan çıkartabilecek ve şampiyonayı kesinlikle işte son iki basamakta tamamlamayacak bir takım görüntüsü veriyor bana. Yani Ray Kolen'i zaten değerlendiremiyoruz. O yüzden sana pas atmadan önce Aston nereden de bahsedeyim. Şöyle bir genel toparlama yaparsın istersen. Fetern 13 Stroll 14 oldu. İkili çok yakın bir yarış performansı ortaya koydular. Ama ne olursa olsun Aston Martin'in geçtiğimiz yılki Racing Point'i... Düşünürsek çok ciddi anlamda geriye gittiğini de söylemek lazım ve artık hani yarışlarda ilerledikçe bu durumun gerçekten böyle olduğunu herhalde anlayabiliyoruz.
0: Evet, yani sen bisiklet spikeri olarak beni düzeltirsin, bisiklet dünyasından bir örnek verebiliriz gibi duruyor. Ya kaçış grubu önde gidiyor açıkçası, etapı da almaya doğru gidiyorlar zaten, Mercedes ve Red Bull'dan bahsediyorum. Ana grupta da ufak ufak denemeler yapan işte McLaren var, kaçış grubuna yetişir miyim diye arada gidiyorlar, sonra tekrar yakalanıyorlar falan. Ama çok net bir grup et doğar, o da Haas ve Williams olsa gerek. Evet. E, oradan ana gruba katılmayı başaranlardan aslında Alfa Romeo. Bu sefer Aston Martin biraz gerilere düştü. Yani ana grubun önünde değil en azından. Geçtiğimiz yıl mesela gerçekten ana grubun önünü çekiyorlardı onlar. Böyle arada temposunu belirliyorlardı hakikaten. Çok sürpriz bir şekilde. E o yüzden... Biraz öyle bir sıralama oldu diyebiliriz belki. Ya Haas çok kötü. Yani gerçekten çok kötü. Mick Schumacher'ın iyi bir performansı vardı tabii ki. Nick Latifi ile mücadele etti, onu geçti. Evet Mazepi'nin onun arkasında çok ciddi anlamda arkasında kalması. Ekstra bir pit stopla da beraber. Yaklaşık bir dakika arkasında kalması kötü. Ama yani Haas gerçekten çok kötü bir takım. Biz de durup dururken (gülüyor) Mazepi'ne kafayı takmış gibi her fırsatta eleştirmeyelim. Ama bu hafta da pek çok hataları oldu hem sıralama turunda hem yarışta. Sıralama turunda Latifi ile. Yarışta Sergio Perez'le pist üstü problemler yaşadı ki zaten ceza da aldı onunla alakalı. Mick Schumacher'in de tadı çok yerinde değildir diye düşünüyorum. Nick Latifi'yi geçip en azından... Bazı yerlerde aracın mücadele edebileceğini göstermiş olmasına rağmen. Ama onlara çıkara sonuncular. E Williams da fırsatını bulabildiği yarışlarda iyi işler yapacağını söyledi. Buna zaten her programda neredeyse tekrar ediyoruz. E George Russell sıralama turlarında çok iyi. Belki de fazla iyi. O yüzden pazar günleri geriye düşüyor. Bir de üstüne zaten Sertamur hiçbir şekilde çalıştıramadı. E onlar için sürpriz yarışlar olabilir. Ama ne olacağını göreceğiz yani. Alfa Romeo artık o arka gruptan... Orta sıraya katıldı diyebiliriz kesinlikle.
1: Evet yani hatta bu yarış bence Williams için sürpriz oldu. Yani onların beklentisi oranında baktığımız zaman eski Williams'ta geçerseki Williams'tan ya da önceki seneki Williams'tan bir esinti ortaya koymuş oldular maalesef çok iyi geçmedi onlar için. E, ha aslında dediğin gibi zaten bu sene yatırım yapmadıklarını çok net bir şekilde biliyoruz. Onlar da Mick Schumacher ve Nikita Mazepin tecrübe kazanıyorlar ama yani sen dedin ki hani Mikşumar çok memnun olması gerek. Bence Latifi geçtiği için memnun olmuştur.
0: Eh yani rekabetçisiniz sonuçta. Bir Formula 1 pilotu olarak ya en azından birini geçtik takım arkadaşımı ve birini daha geçtim. Gün sonunda evet teselli buldurur ama bence mutlu etmez ya.
1: Öğrenme süreçleri devam ediyor diyelim bu konuyu <gülüyor> da. Yarışı da hatta kapatalım ve biraz MotoGP'den bahsedelim elbette. MotoGP'de yine heyecan İspanya'daydı ve Jack Miller galibiyeti almayı başardı. Pekobanya'ya ikinci sırada yarışı tamamladı. Böylece Ducatiler duble yapmış oldular. Morbidelli'nin de podyumda olduğunu gördük. Yine her zamanki gibi keyifli bir yarıştı aslında. Ve biraz da her zaman olduğu gibi Mark Marquez'den de bahsedelim. Çünkü onu merak eden çok var eminim ki. Hayla kendisinde çok bulamadı. Ben de o şekilde yorumumu yapayım. Ama çok ciddi bir sakatlıktan dönmekte kolay bir şey değil diyerek sana bırakayım sözü.
0: Bir de bu hafta sonu iki kez düşüş yaşadı. İkisinde de çok doğru şekilde düştü ve sadece sırtı üstünde kaydı. Çünkü takla atsaydı eğer ciddi anlamda kolunu tekrar sakatlayabilme ihtimali vardı. Yani çok doğru düşüşler de yaptı. Düştüğünde kendini güzel korudu en azından. Birkaç kere böyle Herkesin yüreği ağzına gelmiştir diye tahmin ediyorum. Fabio Quartararo'nun bir kol problemi vardı. Arm pumpla birlikte ki zaten hani artık kronik motosikletçi sakatlığı. Lider giderken tamamen fiziksel bir problemden dolayı 11 tur kala gerilere düşerek yarışı 13. sırada bitirdi. Bu çok ilginçti bence. Şimdi bir sonraki yarış öncesinde ki zaten bugün kaydettiğimiz te- gün içerisinde testlerde de yer almadı. Bir sonraki yarış öncesinde o ameliyat olacak mı acaba göreceğiz. Jack Miller olmuştu mesela Doha Grand Prix'si sonrasında. Adam kazandı. Onun dışında Franco Morbidelli 2 yıllık Yamaha ile 2019 model YN1'li podyuma çıktı. Acaba Rossi'ye de benzer bir çözüm üretseler mi? Çünkü 17. sırada ve gerçekten keyif almıyor e, efsane. Biz de üzülüyoruz onu öyle gördükçe. Takanaka Akemi 4. olarak bence güzel bir iş yaptı. Joan Mir de puan toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başladığı gibi başladı aslında. E, Sezon ilerledikçe o da hataları değerlendirip tekrar tehlikeli olabilir. Ya zaten keyifli izliyoruz ama açıkçası Peko Banyai'nin liderliğine yükselmiş olması, 2 puan arkasında Quartararo'nun olması, öndeki 5-6 sürücünün yine birbirine şampiyonada çok yakın olması geçtiğimiz yılki kadar keyifli bir umman mücadelesi izleyeceğimizi gösteriyor.
1: Ya bir de işte Quartararo'nun ameliyat kararıyla ilgili öyle bir ikilem var. 2 i̇ki puanla şampiyonada çünkü Banyai'yi takip ediyor. Ve hani o kararı vermek kendisine yarış kaçırtacaksa ya da performans kaybına sebep olacaksa yani zor, seçmesi zor durumlardan Ama bir galibiyet
0: tanesi. kaybetti zaten işte Herez'de. O yüzden bence hemen yapmalı.
1: Evet, belki de böyle düşünür. Belki daha iyi hisseder kendisini. Ama karar da artık tabii. Hem kendisine hem kendisinin ekibine kalmış bir durumda diyebiliriz herhalde. Bu sezonun sonuna kadar da MotoGP'de şampiyonluk savaşı çok yakın bir biçimde ilerleyecek gibi gözüküyor. İşte Marquez'in Marquez etkisini gösteremeyeceği... Gibi bir tabloya doğru belki gidiyor olabiliriz. E öyle olması her zaman daha heyecanlı bir hale getiriyor gibi duruyor en azından. Geçtiğimiz yıldan aldığımız örneğe göre ki belki merkezde yine bu denklemlere dahil olabilir. Hala sezon çok uzun sonuçta. Onun da arkadan gelerek puan farkını kapatmaya doğru mücadele verdiğini de izleyebiliriz. Bakalım neler olacak diyelim. Moto3'te Deniz Öncü'nün 10. cepte başladığı yarışta çok iyi performansı vardı. Zaten yarışı da sen anlattın müthiş, Mali. Müthiş
0: müthiş. Müthişti.
1: Bence potansiyelini en ciddi biçimde ortaya koyduğu yarışlardan bir tanesiydi kariyerindeki. Maalesef sonrasında bir hata son virajda geride kaldı. Hatta Masya ve Binder de bundan etkilendiler. Ama herhalde yarışın en hızısı da denizli diyebiliriz. O hatayı Kesinlikle yapmasaydı.
0: Yani şöyle söylemek lazım. Ya Deniz gerçekten hepimizi çok heyecanlandırır Zaten beni de çok heyecanlandırdı anlatırken ama. Yani yarışın son bölümünde galibiyet potası içerisinde olmak veya yarışın belli bir bölümünde önde gitmek değil. 10. sırada başladı. Çok güzel bir şekilde liderliğe yükseldi. Ardından yarışı kontrol etti ki arkasında gerçekten çok iyi isimler vardı. Akosta zaten son dönemlerin en acayip kariyer başlangıçlarından birini yaptı. E Masiya'ya sene başından beri MotoGP sürücülerine basın toplantısında sorulduğunda moto kim kazanır diye sorulduğunda Masi'ye çok iyi diyorlardı. Bu isimlerin önünde aman vermedi resmen. Yani atak yapıldığında hemen karşı atağını yaptı. Hiçbir şekilde fırsat vermedi. Ve bu gerçekten şampiyon bir sürücünün ortaya koyduğu sürüş. Evet son virajda belki üçüncüle razı olabilirdi. Belki podyumda yer alsa daha iyi olabilir gibi düşünebilirdi ki takım da bazen pit tabelasından ona sakin olması gerektiğini söyledi. Ama ne olursa olsun alelade bir şekilde gidip 10. 12. gidip puan toplamaktansa böyle bir yarış çok daha fazla gururlandıracaktır diye tahmin ediyorum. Yani Deniz'in zaten kumaşını motoçi izleyenler biliyorlar. Onun öncesinde de izleyenler biliyorlar aynı zamanda. Red Bull Kiskap'tan biliyorlar, Asya Yetenek Kupası'ndan biliyorlar. Bilen zaten biliyor ama dünyaya gösteriyor olması açısından da bence çok güzel. Ya Zaten müthiş bir... İki tekerde de dört tekerde de harika bir nesil var. Yetişiyor. Yetişmeye devam ediyor. Dört bir koldan başarılar geliyor. Deniz de MotoGP'deki temsilcisi. Umuyoruz ilerleyen zamanlarda Can da Deniz de. Ya Superbike Dünya Şampiyonası'nda ya da MotoGP Dünya Şampiyonası'nda kendilerine güzel bir yer bulacaklar. Çünkü hem o yeteneğe sahipler hem de önlere geldikleri zaman çok acayip şeyler yapıyorlar. Yani Deniz'in bu yarıştaki performansı, geçtiğimiz yıl Avusturya'nın ilk yarışındaki performansı. Can'ın zaten... Hala tarihin en acayip yarışta galibiyetlerinden bir tanesi olan Valencia zaferi. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bu çocuklarda çok özel şeyler olduğunu görüyorsunuz ve hakikaten gururlanıyorsunuz. Ve Türk motorsporlarının da böyle bir yere gelmiş olması ve diyorum ya çok spesifik yerlerden değil çok yoğun bir şekilde ve kalabalık bir şekilde farklı branşlarda farklı disiplinlerde böyle bir başarıya geliniyor olması da beni çok heyecanlandırıyor. Her fırsatta söylüyorum zaten. ya yani Deniz bence zaten hiç bu yarışla alakalı Üzüntü duymamalı. Çünkü Pedro Acosta da onu yarışın kazananı tebrik etti. Sonrasındaki röportajda Deniz benden hızlıydı dedi. Yani galibiyeti aslında hak eden isimlerden en çok hak eden isim Deniz'di. Ama daha iyi yarışlar gelecek. Yani bu yarış çok iyi bir yarıştı ama çok daha iyi yarışlar gelmeye devam edecek. Podyumlar, galibiyetler gelmeye devam edecek. E öyle olduğu için de biz de keyifle izlemeye ve anlatmaya devam edeceğiz.
1: O zaman son bir baştığımızda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası Başladı spa pistinde 6 saatlik mücadeleyle sezonu açtık. Bu sezonun önemi şu hiper otomobiller ilk kez Dünya Dayaklık Şampiyonası gridinde boy göstermeye başladı ki o da tartışmalı bir konu. Süremizin sonuna gelmesek belki konuşurduk. Belki işte hani Loman sonrasında biraz bahsederiz. Ne olursa olsun Toyota yine kazanmayı başardı. Hiper otomobil döneminin ilk galibiyetini aldılar ve tanıdık bir marka Alpin iki Toyota aracının arasına girerek onlar da ...podyumda ikinci basamın sahibi oldu diyelim. Bu şekilde de bir yarışımız vardı.
0: Yani Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nın muhteşem değişimi açıkçası ben. Yeni kurallarla ilgili çok değişen bir şey görmüyorum. Tabii ki markalar geldikçe biraz daha keyifli hale gelecek orası da... ...geçtiğimiz yıldan bu yana hiçbir şeyin neredeyse değişmemiş olması da... ...bu süreci biraz daha geciktirseler daha mı iyiydi diye düşündürüyor.
1: Evet ama adımlar atılıyor. Yeni markaların dahil olmasını bekliyoruz. İşte seriler arasında bir etkileşim olması söz konusu olacak... Sonrasında hidrojen teknolojisi ile ilgili gelişmeler söz konusu olacak. Bakalım daha neler neler olacak diyelim. Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nda da o şekilde de değinmiş olarak programımızı, bölümümüzü yavaş yavaş kapatalım. Vasıtaların 49. bölümünde ben Barkın Kızıl, Marisa ile beraber sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki hafta İspanya Grand Prix'sinin Barcelona yarışının ardından tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.